0: Only from Rust -Oleum. Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Internationale Ausgabe am Dienstag, den 14. November 2023. Grüezi miteinander! Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich herzlichst willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich beginne mit uneingeschränkt positiven Nachrichten. Ich habe mich nämlich heute beim Aufstehen gewundert, was ist für mich das, das Wichtigste, was ist für mich im Moment das Erfreulichste? Und ich muss Ihnen sagen, das Erfreulichste für mich ist, dass der Dritte Weltkrieg trotz allem noch nicht angefangen hat. Es ist bemerkenswert. Der Dritte Weltkrieg, der Weltenbrand, er ist noch nicht eingetreten. Und das ist insofern speziell, als eben die Menschheit meines Erachtens noch nie, seit Menschengedenken jetzt in meiner Lebensspanne, noch nie so nahe, an einem großen Krieg gestanden hat. Und ich bilde mir ein, das sei kein Zufall. Ich bilde mir ein, dass der Grund für diese Weltkriegsvermeidung eben darin zu sehen ist, dass es doch so etwas wie einen Zivilisationsprozess gibt. Der berühmte Forscher und Soziologe Norbert Elias hat das ja einmal so beschrieben, er hat gesagt, Zivilisation ist die zunehmende Verflechtung und Vernetzung der Menschen, das Bewusstsein auch der Rückkopplungen. Zum Beispiel im Mittelalter, da kommt einfach eine Entmenschte-Gang von Adeligen, eine andere Burg überfallen, vielleicht 20, 30, 40 Kilometer entfernt. Man hat dort alles ermordet, die Frauen vergewaltigt und die Schatzkammern ausgeraubt, hat sich dann in die eigene Burg zurückgezogen und hatte dann vielleicht Ruhe für drei, vier, fünf, zehn Jahre, vielleicht sogar für immer. Und das ist heute nicht mehr möglich. Der Grad der Vernetzung ist so groß, ist so hoch, dass das, was wir tun, ...unmittelbare, sogar in Jetztzeit, Auswirkungen, eben Rückkopplungen zeitigen kann. Diese Beispielsburg, die ich da erwähnt habe mit der Adelsgang, heute würde da sehr schnell zurückgeschlagen werden... Und die Tatsache, dass wir eben in Verbindung stehen, dass wir uns auch mit wirtschaftlichen Handelsbeziehungen immer mehr vernetzen und verflechten, das führt meines Erachtens eben auch dazu, dass die Leute ein anderes Gefühl für ihre Gefährdung bekommen und dass man nicht glaubt, mit einem aggressiven Akt einfach davon zu kommen. Das heißt nicht, dass die Aggression und dass der Krieg ähm, verschwinden würde, aber ich glaube, es gibt darüber sogar Bücher. Stephen Pinker, der ähm, amerikanische Forscher, Bestsellerautor, hat darüber ausgiebig geschrieben und er hat das auch statistisch dargelegt, dass trotz der enormen Gewalttätigkeit, die wir da zu sehen glauben, die uns natürlich auch medial um die Ohren geschlagen wird, ist die Welt eben doch im Begriff, ein besserer Ort zu werden. Selbst gegen die Mahnungen und apokalyptischen Beschwörungen unserer Klimaschamanen. Siehe, die Welt ist nicht verdammt und die Tatsache, dass wir noch keinen dritten Weltkrieg haben, dass die Welt noch nicht untergegangen ist, dass dieser Weltenbrand eben bis jetzt zumindest, nicht selbstverständlich äh, nehmen, von selber kommt das nicht, aber dass dieser Weltenbrand äh, eben doch noch nicht, trotz allem noch nicht eingetreten ist. Ich sehe einen wesentlichen Grund dafür eben darin, dass die Verflechtung, die Vernetzung mittlerweile zu einem ja, Sicherheitsnetz für die Menschheit geworden ist. Vielleicht ist das aber auch göttliche Vorsehung, womit wir bereits wieder im Bereich der Metaphysik und der Theologie wären. gleichzeitig, und das ist ja auch wieder bemerkenswert, sind ja vor allem unsere Eliten im Westen von einer Orientierungslosigkeit und von einer Kopflosigkeit geprägt. Die man beispielsweise in Deutschland, wenn ich da die Zeitungen anschaue, auch mir die Zuschriften ähm, näher ansehe, die ich bekomme, ganz herzlichen Dank, da... Äh, ist ja ein Gefühl der umfassenden, durchschlagenden Fassungslosigkeit bei der Bevölkerung zu spüren. Viele Leute sagen, das ist doch völlig unverständlich, was wir für eine Regierung haben. Aber auch da, man muss da etwas Abstand nehmen, vielleicht sich etwas distanzieren von der unmittelbaren Betroffenheit. Diese grüne, vor allem grüne, grün-linke Politik, die bricht ja zusammen. Das haben wir jetzt auch in der Schweiz gesehen. Aber ungeachtet dessen Orientierungslosigkeit, Kopflosigkeit unserer Eliten, ein emotionales Denken, das dazu regieren scheint, trotz allem. Sind wir immer noch in der Lage, scheinen wir noch in der Lage zu sein, diese Konflikte einzuhegen bei allen Grauenhaftigkeiten, die damit im Einklang stehen, die damit in Verbindung stehen. Und ich sage das einfach, um Ihnen hier auch etwas qualifiziert Gegensteuer zu geben, gegen diese apokalyptischen Anwandlungen, gegen diese Depro, diese Depressionsanwandlungen, die man verspüren kann, wenn man heute die Zeitungen liest. Was sind die Schlagzeilen? Der norwegische Außenminister kritisiert, Israel geht zu weit. Das ist die Kritik da aus Norwegen. Gleichzeitig lesen wir, dass die Hamas-Kämpfer, die Hamas-Terroristen auf der Flucht seien, dass Israel das Geschehen im Gaza-Streifen kontrolliert. Auch immer sehr schwierig hier mit äh, abschließenden Diagnosen und kraftmeierischen Thesen ähm, durchzustarten. Ich plädiere dafür äh, schweizerische Bescheidenheit. Das ist ein Konflikt äh, im Nahen Osten, der viele, viele Jahre zurückgeht. Und äh, da gibt es nicht einfach einfache Patentlösungen. Und das ist auch nicht so einfach hier die Moralkarten zu verteilen. Mir schreiben immer mehr Muslime, sie ertragen das Dschihad-Gerede nicht mehr. Sairan Ates, 60 ist Rechtsanwältin, Frauenrechtlerin, Liberale, Imamin in Berlin. Das ist übrigens interessant, auch in der Schweiz haben wir das beobachtet, im Zuge der minorett initiative Sie erinnern sich, wurde von den deutschen Journalisten aufs Fürchterlichste heruntergestampft, die Schweiz als Herz der Finsternis des Anti-Islamismus mit dem Minarettverbot. Die Schweizer Bevölkerung hat sich seinerzeit für ein Minarettverbot ausgesprochen und das Minarett eben als Symbol des Willens zur Nichtintegration einer bestimmten ähm, Gruppe der Muslime. Und durch diese Abstimmung hat eben das auch dazu geführt, dass viele Muslime, liberale Muslime in der Schweiz sich geäußert haben und sich abgegrenzt haben von den radikaleren Muslimen. Und vielleicht sind das ähnliche Vorboten einer guten Entwicklung in Deutschland, dass sich das Ganze eben etwas versachlicht und vernormalisiert. Gleichzeitig sehe ich da gerade auch in den Zeitungen eine unglaubliche Intoleranz. Also jeder, der heute die israelische Politik kritisiert oder der sich da solidarisch zeigt mit den Palästinensern und den fürchterlichen zivilen Opfern, die ja nicht wegzuleugnen sind, das ist eine schreckliche Tatsache eines asymmetrischen Kriegs, bei dem eine Seite, die Hamas sich eben auch hinter der Zivilbevölkerung versteckt und von dieser zum Teil auch getragen wird, ich betone zum Teil, es gibt auch sehr viele palästinensische Kritiker der Hamas, auf der anderen Seite ein Israel, das hier auf fürchterlichste Art angegriffen wurde und da irgendwie zurückschlagen muss, aber eben nicht übertreiben darf, wo liegt die Grenze, ähm, was ist zu viel, ähm, ich maße mir da jetzt keine einfache Diagnose an, denn dieser Konflikt ich habe es gesagt, ist uralt und auch da, da gibt es einfach nur die Bösen und die Guten. Das Ganze hat eine Tragik, eine große Tragik und deshalb ist da eine gewisse Bescheidenheit am Platz. Und vor allem Toleranz und die Bereitschaft, offen darüber zu reden. Und ja, es sollen doch auch Leute sich für die Palästinenser aussprechen dürfen bei uns und sie sollen auch für die Palästinenser demonstrieren ähm, dürfen. Dagegen ist meines Erachtens nichts einzuwenden. Und wenn dann jeder gleich in die antisemitische Ecke gedrückt wird, ähm, der sich da entsprechend äh, nicht il faut ausdrückt, dann ist das auch nicht äh, unsere offene Gesellschaft ähm, zu der wir uns ja so gerne und äh, so ähm, oft auch äh, selber gratulieren. UK Großbritannien, interessanter frühere Premierminister David Cameron kehrt zurück als Außenminister. Und das ist nun ein interessantes äh, Signal, ein interessanter Entscheid der Regierung Sunak. Ich glaube nicht, dass sich Rishi Sunak, der aktuelle Premier, der ja nie gewählt wurde in einer, in einer richtigen Wahl, der wurde ja von den Parteieliten da wie eine Schachfigur an die Stelle von Boris Johnson gesetzt, den man abgesägt hat. Und jetzt bringt er interessanterweise David Cameron zurück, der ja damals als Premierminister aufgefallen ist durch eine massive Fehlkalkulation. Er hat ja die sogenannte Brexit-Abstimmung, hat er ähm, realisiert, hat er ähm, lanciert, im Glauben allerdings, äh, den Brexit vermeiden zu können. Er ist ein Brexit-Gegner. Und dass nun diese konservative Regierung einen Brexit-Gegner zum Außenminister macht, das zeigt Ihnen auch, in welche Richtung die Reise da gehen soll. Und David Cameron, auch da bei aller Vorsicht, und wir wollen den Stab ja auch nicht über ihn brechen, David Cameron wird sehr, sehr kritisch gesehen von äh, vielen Leuten, deren Urteil ich schätze. Israel, Hamas, da vielleicht noch ein interessanter Aspekt, der auch in der Schweiz diskutiert wird. Äh, es ist offensichtlich eine Tatsache, dass die Hamas sich auch in äh, Spitälern niederlässt, dort äh, Waffen lagert, mit allen entsprechenden Konsequenzen, die man da in Kauf nimmt, also die Hamas ist hier ganz klar bereit äh, zivile Opfer zu provozieren, also auch da immer schön differenziert bleiben im Urteil. Das heißt nicht, dass Israel es nicht übertreiben kann und dass die Maßnahmen der Regierung Netanyahu dann auch einmal kritisch begutachtet werden müssen. Aber man muss sich immer noch etwas in die in die Rolle der handelnden Personen hineinversetzen, bevor man sich da allzu leicht mit ganz äh, drastischen Urteilen ähm, in die Diskussion einmischt. Und jetzt geht es offenbar darum, dass diese Spitäler Diesel brauchen. Und es gibt Diskussionen, auch in der Schweiz, ich habe einige schon geführt, dass Institutionen, zum Beispiel das Internationale Rote Kreuz, die setzen sich dafür ein, dass solche Diesellieferungen an die Spitäler geleistet werden können, damit da die Krankenversorgung noch funktioniert. Auf der anderen Seite ist natürlich die Gefahr, könnte dieser Diesel, könnte dieser Treibstoff verwendet werden, um dann terroristische Infrastrukturen, etwa Tunnelbauten mit Elektrizität zu versorgen. Und da ähm, auch hier ist Differenziertheit gefragt. Und da gibt es nämlich die Aussage, dass die entsprechenden Institutionen auch ganz genau kontrollieren, wo dieser Diesel landet. Ob ihnen das gelingt, wagte ich zu bezweifeln, aber das sind halt die Dilemmen, die praktischen Dilemmen, die sich da ähm, stellen. Was Moskau hofft und Berlin fürchtet, mehr Waffen für die Ukraine. Ich glaube nicht, dass das mehrheitsfähig ist in der deutschen Bevölkerung, dass man noch mehr Waffen und auch noch mehr Geld in die Ukraine verschiebt. Ich glaube, es ist den Deutschen im Unterschied zu ihrer Regierung längst klar geworden, dass dieser Krieg nicht gewonnen werden kann durch Zelensky. Es gibt jetzt da auch Diadochenkämpfe, interne Auseinandersetzungen, die bei uns in den Medien überhaupt nicht abgebildet werden, weil sich die Zeitungen dermaßen zur Partei gemacht haben. Und es ist ihnen natürlich peinlich, jetzt hier zuzugeben, dass sie sich geirrt haben könnten. Dann der möglicherweise bald abtretende polnische Regierungschef Morawiecki knöpft sich die EU vor in einer Brandrede mit einem relevanten Argument, wie ich finde, gehöre ja nicht zu den religiösen Befürwortern dieser PIS-Partei in Polen, gerade in der Außenpolitik halte ich sie, wobei aus polnischer Sicht nachvollziehbar, aber für die Europäische Union gefährlich, für sehr, sehr aggressiv, da auch gegenüber Moskau. Nochmals, aus polnischer Sicht verständlich, aber das ist nicht die EU-Sicht, das ist nicht die Sicht der Ungarn oder auch der Deutschen oder der Franzosen, das ist die polnische Sicht, die zum Teil in den deutschen Medien schien es mir zumindest etwas verabsolutiert zu werden droht. Morevetsky jetzt aber, finde ich jetzt wieder für mich zustimmungsfähig, äußert sich sehr kritisch über die Bestrebungen in der Europäischen Union, dass man die Vetomöglichkeiten der kleineren EU-Mitgliedstaaten da zurückzubinden gedenkt, dass man die Einstimmigkeitsregel aufbricht und hier ein Mehrheitsabstimmungsrecht ähm, ähm, einzuführen beabsichtigt. Das würde natürlich einen Zentralismus vorantreiben, der nicht im Interesse dieser Staaten ist. Israel, Waffen im Keller von Kinderkrankenhaus in Gaza gefunden. Das sind Meldungen, die wir bekommen. Man muss auch die natürlich kritisch ähm, sehen denn äh, da im Krieg wird immer gelogen auf allen Seiten, das ist ähm, unvermeidlich, das gehört dazu. Durchmischung statt Abschottung, das muss der Ansatz einer neuen Integrationspolitik sein, auch dies eine Schlagzeile von heute Morgen, der Chef der Jungen Union, Winkel mit ähm, asylpolitischen Vorstößen. ich glaube nicht, dass Durchmischung, die Lösung ist, sondern angesichts der viel zu hohen Zuwanderungszahlen auch in Deutschland, es kommen zu viele und es kommen die Falschen, muss zuerst einmal die Beschränkung der Zuwanderung im Zentrum stehen. Das Boot ist voll. Man kann nicht einfach beliebig viele Leute aufnehmen. Damit verscherzt sich ein Staat auch die Gunst seiner Wähler, seiner Bürger, wenn die das Gefühl haben, die sind solidarischer mit all denen, die mit allerlei faulen Tricks sich in unser Land hineinschmuggeln, die werden überhäuft mit Sozialleistungen und uns sagen sie dann, wir müssen den Gürtel immer enger schnallen. Das ist eine ganz gefährliche äh, Stimmung und diese Stimmung ist in Deutschland meines Erachtens schon ziemlich weit verbreitet. Die FDP-Basis Möchte eine Kehrtwende, gute Nachricht, die FDP-Basis will in Richtung Kernenergie gehen, auch in der Schweiz beobachte ich diese Tendenz, dass äh, das Tabu der Kernenergie immer mehr fällt, aber man hat das jetzt politisch natürlich diesen Energieträger dermaßen ähm, kaputt gemacht. Dass es nicht so einfach ist, hier einfach diese stillgelegten, diese leichtfertig stillgelegten Kernkraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen. Festung Nordeuropa und die Migranten bleiben in Deutschland. Auch interessant hier, wie sich die EU-Staaten gegenseitig abschotten im Bereich der Migration. Deutschland hat ja gegenüber der Schweiz die Grenzen da. Ähm, undurchlässiger gemacht. Und in diesem Überbietungswettbewerb, das wird jetzt laufen, werden alle versuchen, am Schluss nicht der Dumme, am Ende der Nahrungskette zu sein. Also wir beobachten auch hier eine Veränderung der Wirklichkeiten, der politischen Realitäten in Europa. Eine gute Nachricht, auch wenn vielen natürlich unter Ihnen das alles viel zu langsam geht. Auch etwas, was ich mir heute Morgen angestrichen habe, diese Kindergrundsicherung, da habe ich ja schon öfters den Kopf geschüttelt, wie hier, also die ganz große Hängematte aufgezogen wird, diese Kindergrundsicherung in Deutschland, diese neue Sozialversicherung oder ausgebaute Sozialversicherung, verbunden mit einem massiven Stellenzuwachs auch im öffentlichen Sektor, jetzt scheint sich das Ganze auch äh, in Luft aufzulösen, kann das nicht ähm kann das nicht ähm, behauptet ähm, werden, scheint das ähm, ja, ähm, zu zerfallen. Ein nicht durchdachtes Konzept. Eine positive Nachricht aus meiner Sicht: äh, Weniger Staat ist immer eine Gute Nachricht. Wer, was hat euch bloß so ruiniert? CDU und CSU haben die Bundeswehr von 2005 bis 2021 zu Schanden geritten. Nun soll immerhin ein Veteranentag eingeführt werden. Wie schön. Warum habe ich mir diese Schlagzeile aus der Süddeutschen Zeitung ähm, herausgepickt? Weil diese Geschichte über die Bundeswehr im Feuilleton steht. Und auch das ist eine gute Nachricht. Wenn sich die Feuilletons die ja früher auf Kriegsfuß gestanden haben, mit allem, was auch nur im entferntesten nach Militär roch, wenn nun in einem angesehenen Feuilleton wie dem Feuilleton der süddeutschen Zeitung, einem mainstream feuilleton schlechthin, sozusagen ein Bundesrats, entschuldigung, ein Bundeswehr befürwortender Aufsatz drinsteht dann sehen Sie, dass eben auch in Deutschland sich einiges verändert und sogar im deutschen Journalismus. Die Journalisten, das gilt übrigens auch für die Schweizerischen, brauchen ja immer etwas länger, bis ihnen der Zwanziger runterfällt, bis sie etwas erliegt und verstanden haben. Aber man darf auch hier die Hoffnung nie aufgeben. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie nüchtern, bleiben Sie ähm, distanziert. Glauben Sie nicht alles, was man Ihnen erzählt. Und vor allem bleiben Sie dabei bei Weltwoche Daily morgen früh. Ich freue mich schon aufs Wiedersehen. Machen Sie es gut und einen wunderschönen guten Tag.